0: Энергии всемогущего. Чем бы вы занимались, если бы обладали безграничным могуществом? Конечно же, только тем, что вам нравится. Вот таков и Господь Кришна. Шрила Прабхупада объясняет. Кришне не нужно ничего делать. Он просто играет на флейте и наслаждается с Радарани, своей супругой. Вот и все. Ему не нужно ходить в офис или на завод, он просто наслаждается. Декабрь 1973 года, Лос-Анджелес. Яда кунду Бхагаван Имам Махим, Джахаус Ватанва, Шраванья садкатха. Тадахар Эва Пратибутха Четасам, Абгадра Хетух Калир Анва С того самого дня, как Господь Кришна, Личность Бога, в своем духовном теле покинул землю, Кали, еще до этого начавший распространять свое влияние, проявился полностью, чтобы создать неблагоприятные условия для тех, кто обладает скудными знаниями бхагавад 1.15.36 Когда Господь Кришна покидает эту планету или появляется здесь, Он делает это посредством своей внутренней энергии. В бхагавад 4.6 Господь говорит «Самбхавам ятма майя «Я Я появляюсь в этом мире силой своей внутренней энергии». У Господа бесчисленное количество энергии «Парасья шактир вивидхаива Шуруяте. Все ученые и святые также подтверждают существование энергии Господа. Однако есть философы, которые считают, что у Бога нет энергии. Это ошибочные взгляды. Из ведической литературы мы узнаем, что у Господа бесконечное количество энергий. Как же нам понять природу энергии Господа? Давайте рассмотрим пример с огнем. У огня есть две энергии – тепло и свет. Находясь в одном месте, огонь повсюду распространяет тепло и свет. Это наглядный пример, который нетрудно понять. Точно так же распространяет своей энергией и Солнце. Хотя оно располагается в определенной части неба, его тепло и свет распространяются по всей Вселенной. Солнечные лучи несут свет и тепло всей Вселенной, всем планетным системам. Солнце находится в 93 миллионах миль от нас, но мы все равно чувствуем его силу, ведь порой жара достигает 50, а то и 60 градусов. Если даже Солнце материальный объект, обладает таким могуществом, то насколько же могущественным должен быть Господь верховная личность, Его могущество непостижимо, а В Ведах есть такое утверждение: натасья карьям каранам чавидяте натат самаш Чабьятхикаш Чадришя Барасье Шактерви видхайваш руя те свабхавик Крияча у верховного господа нет никаких обязанностей нет никого более могущественного чем он или равного ему число его энергии безгранично и они действуют даже без его участия швета шватара упанишад 6.8 таково описание абсолютной истины верховной личности что же это за личность Такая же, как и мы, вынужденная целыми днями трудиться, зарабатывая деньги? Нет. Тасья карьям каранам чави Кришне не нужно ничего делать. Он просто играет на флейте и наслаждается с радараней. Вот и все. Ему не нужно ходить в офис или на завод. Он просто наслаждается. Ананда Мы тоже пытаемся подражать наслаждению Кришны. Юношам и девушкам нравится общаться друг с другом, танцевать вместе. То же самое происходит и в играх Кришны. Кришна танцует с гопи, девушками-пастушками в лесу, а вы танцуете со своей подружкой в ночном клубе. Но ваши танцы не принесут вам удовлетворения, поскольку они всего лишь подражание. Если хотите танцевать по-настоящему, приходите к Кришне. Это сознание Кришны. Мы пытаемся вывести заблудшие души из иллюзий в реальность. Философы Майавади, имперсоналисты, говорят, что в танце нет наслаждения. Вычеркните это из своей жизни и забудьте об этом. Но мы так не говорим. Мы утверждаем, что изначальное понятие абсолютной истины включает в себя и танец. Об этом же говорится в «Веданта-сутре». «Джанмадьясьяйатах» ятах, то, из чего все исходит. «Абсолютная истина» — это то, из чего все исходит. Откуда исходит все, что вы видите и ощущаете? Из абсолюта. В этом смысл слова абсолют. Но поскольку здесь, в относительном мире, танец является всего лишь искаженным, иллюзорным отражением настоящего танца, вы в замешательстве. Вы разочарованы. В Париже есть клуб для стариков. И хотя все его посетители уже стоят на пороге смерти, они ходят туда и платят по 50 долларов за вход чтобы наслаждаться вином и юными девушками. На самом деле они уже не способны наслаждаться, но все равно ходят туда. Как говорится, «джарагата ким ювати нари». Когда человек стар, что толку ему общаться с молоденькими девушками? Но старикам это все равно нравится, хотя настоящего наслаждения они получить уже не могут. Поэтому они не удовлетворены. Они разочарованы. В таком же положении находится и тот, кто пытается подражать Кришне, тому, чье могущество мы не в силах себе даже представить. Кришна настолько велик, что непостижимым образом одновременно присутствует повсюду. Он объясняет это в Бхагавадгите 9.4. Майя Дам сарвам джагат авьякта муртина мацтхани сарвабхутани начахам тэше авастхитах. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. Да, все пребывает в Кришне подобно тому, как все планеты пребывают в солнечном свете. Наука также подтверждает, что солнечное тепло и свет поддерживают все планеты. А что имеется в виду под словами все покоится на Кришне? Возьмем, к примеру, нашу планету. Все, что на ней есть деревья, реки, горы, города, автомобили все это составляет единое целое планету Земля. Кроме Земли существуют еще миллионы и миллиарды планет. Каким образом они существуют? Благодаря Солнечному свету. А откуда берется солнечный свет? Он исходит от Солнца, которое в свою очередь изошло из Господа. Все так или иначе зависит от энергии Кришны. Как он говорит «Мацтхани сарва-бутани» «Все покоится на моей энергии» на чахам тэше авастхитах» «Но сам я не присутствую во всем» «Такова очинтья пхеда татва» «Господь одновременно един со всем и отличен от всего» «Такова наша философия» Итак, мы утверждаем, что хотя Кришна и находится в духовном мире Действует посредством своих энергий, подобно тому, как богатый человек, сидя у себя дома, управляет делами через подчиненных. Ему не нужно самому ходить в контору. Мы видели, как мистер Бирла, один богатый индийский промышленник, сидит у себя дома и ведет дела посредством своих энергий, секретарей, клерков и других помощников. Ему не нужно работать. Они все делают за него. Точно так же и Кришне, Верховной личности не нужно работать самому. Он постоянно играет на флейте, танцует с Гопи. И все. Ананда Майобхиясат Он просто наслаждается. Итак, энергия Кришны действует как в духовном, так и в материальном мире. Каким образом? Я уже приводил пример с Солнцем. Само Солнце находится в небе а работает за него солнечный свет. Благодаря солнечному свету на деревьях появляются листья, а когда солнечного света не хватает, они опадают. Все зависит от энергии солнца. Точно так же все зависит от энергии, исходящих от Кришны. Это объясняется в ведической литературе. Экадешастхитас ягнар джьотсна вистариниядха Парасья брахманах шактис татхедам акхилам джагат Подобно тому, как очаг, находящийся в углу, освещает и согревает всю комнату, абсолютная истина, Кришна, пребывающий в своей обители, пронизывает все мироздание своими энергиями. Все, что вы видите в космосе, — лишь проявление энергий Господа. Итак, мы рождаемся и умираем, но у нас нет независимости. Мы находимся под контролем материальной энергии Господа. У него много энергий, которые разделяются на три категории. Одна из них называется внутренней энергией, другая внешней, а третья — пограничной. Внешняя энергия — это материальный мир, бесчисленные вселенные, планеты, звезды. Таково проявление внешней энергии Кришны. Кроме того, существует внутренняя энергия, духовный мир. Мы не можем видеть его, он недоступен нашим чувствам но мы можем узнать о нем из Бхагавадгиты. 8.20 ПАРАСТАСМАТ Якто ВЬЯКТО Яктат САНАТАНА За пределами материального мира существует иная вечная природа. Материальный мир не вечен. Возьмите, к примеру, свое тело. Оно не вечно, и подобным образом не вечно гигантское тело Вселенной. Оно было сотворено в определенный момент и в определенный момент будет разрушено. Но духовный мир вечен, он никогда не был создан и никогда не разрушится. Мы относимся к пограничной энергии Господа. Например, гуляя по берегу Тихого океана, мы видим, что иногда вода покрывает часть пляжа, а иногда отступает. И тогда эта часть становится сушей. Там больше нет воды. Та часть суши, которая то скрывается под водой, то снова появляется, называется пограничной. Так же и мы. Будучи пограничной энергией Кришны, порой попадаем под влияние материальной природы, а порой под влияние духовной. На самом деле мы принадлежим к духовной природе. Но из-за того, что душа очень мала, она каким-то образом вступила в контакт с материальной природой. Это положение противоестественно для нас, и потому нам не удается обрести здесь постоянное прибежище. Мы получаем одно тело, наслаждаемся или страдаем, потом получаем второе, третье и так далее. Однако, если мы захотим, то сможем отправиться в духовный мир и остаться там навсегда, ибо по природе своей мы духовны. Вечная природа души описана в Бхагавадгите 2.20. Душа никогда не рождается и не умирает. Иными словами, душа бессмертна, вечно. Тогда что же такое смерть? Смерть ⁇ это уничтожение материального тела, но не души. Поэтому здесь и говорится, ⁇ Наханья-теханьяма-нешарира ⁇ Душа не гибнет, когда погибает тело. Итак, поскольку мы принадлежим к пограничной энергии, расположенной между материальной и духовной природой, у нас есть склонность переходить под контроль внешней материальной энергии Кришны и считать себя временным материальным телом. На самом же деле мы духовны. Наша истинная природа вечна, мы не рождаемся и не умираем, но соприкасаясь с материальной природой, мы получаем материальные тела, которые постоянно изменяются, поэтому рождение и смерть кажутся нам естественными. Но наша истинная природа другая. Сейчас мы во власти материальной природы, но если приложить усилия, можно сбросить ее покров и вернуться в духовный мир. Таков смысл сознания Кришны. Оставить пограничное положение и найти такое место суши, где нас уже не будет беспокоить вода. Если вы останетесь посередине, то иногда вас будет покрывать вода, а иногда вы будете высыхать. Но если вы пройдете немного вглубь суши, океан не сможет коснуться вас. Однако положение Кришны иное. Хотя в сегодняшнем стихе из Бхагаватам сказано, что Кришна покинул этот мир, это не означает, что Он ушел так, как уходим мы. Умирая, мы просто оставляем одно материальное тело и взамен получаем другое. Сейчас у нас может быть тело американца, а в следующей жизни русского. Американец, который в этой жизни выступал против русских, в следующей жизни сам может получить тело русского. Таков закон природы. Сада татбхава бхавитах. То, о чем думает человек в момент смерти, определяет его следующую жизнь. Воплотившись в теле русского, он станет выступать против американцев, а в следующей жизни снова родится в Америке. Так и происходит. бутва-бутва пралияте Сегодня русский, завтра американец, постоянная борьба. Это называется майей. Иллюзией. В материальном мире каждый находится под влиянием этой иллюзии. Живые существа скитаются по материальному миру, получая то одно тело, то другое, оказываясь то в одном положении, то в другом. Бесконечное скитание. Никто не знает, где найти прибежище, где найти постоянство, устойчивый мир, устойчивое счастье. Они просто меняют одно правительство на другое. Выберут одного негодяя, потом свергнут его, выберут другого, затем снова свергнут. Поскольку все кандидаты- негодяи, у людей нет другого выбора, кроме как избирать негодяев. Они думают: выбрав этого негодяя, мы обретем счастье. Андгаятгаир Упаньяманах: слепцы выбирают своими лидерами таких же слепцов. Какой в этом смысл? Если вы слепы и ведет вас такой же слепец, то что толку от этого? Вы оба свалитесь в канаву. Поэтому. Если вы хотите подлинного счастья, то вы должны принять руководство зрячего человека. А у кого глаза открыты? У гуру. В ведической литературе это объясняется так. Ома гьяна гьянан джала шалакая, чакшурун яна, тасма и шри гураве -нама". Все люди слепы и находятся в тьме вежества. И задача гуру — открыть им глаза, чтобы они увидели вещи в истинном свете. Такова задача гуру. Как можно устранить тьму? С помощью света. Ночью мы ничего не видим. Все погружается во тьму, поскольку на небе нет солнца. Но утром, стоит взойти солнцу, мы снова видим. Сейчас, пребывая во тьме невежества, мы не видим вещи в истинном свете. Существует душа, существует Бог, но мы не видим их. Чтобы увидеть истинную природу вещей, нам нужен свет трансцендентного знания. Вот что нам нужно: В ведической литературе говорится: тамаси не оставайся во тьме, иди к свету. Человеческая жизнь дает нам такую возможность. Находясь в теле животного, вы пребывали во тьме, поскольку у вас не было возможности выйти на свет. Если я приглашу всех кошек и собак Лос-Анджелеса прийти сюда и послушать Багават-Гиту, они не придут, поскольку они животные. Но если я обращусь к людям, кто-то заинтересуется. По идее, это должно быть интересно всем. Но сейчас такие плохие времена, что почти никому нет до этого дела. Тем не менее, кто-то из людей может проявить интерес. Но кошки и собаки нет. Человеческой форме жизни свойственна потребность идти к свету и решать проблемы жизни. Поэтому Кришна и приходит в этот мир. В Бхагавадгите он говорит «Прокрытим отхиштхая самхавьям ятма Силой своей энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. Мы находимся во власти материальной природы, но Кришна нет. Нужно понимать это. Поэтому в сегодняшнем стихе Бхагаватам сказано Джахау сватанва. Сва значит собственное, а тану — тело. Иными словами, Кришна оставил этот мир в своем собственном духовном теле. Когда Кришна появляется в этом мире или покидает его, Он делает это в своем трансцендентном теле. Для нас существует разница между телом и душой. Я — духовная душа, а мое тело материально. Так происходит потому, что мы обусловлены материальным телом. Однако Кришна не обусловлен. Поэтому здесь говорится Махим Джахаусва Танва. Он ушел в своем изначальном духовном теле. Один так называемый ученый, ничего не знающий о Кришне, написал комментарий к Бхагавадгите, в котором он пытался провести различие между телом Кришны и его душой. Кришна говорит, Бхагавадгита 9.34. Маньмана Бхава Мадбахто Мам Яджа куру. Просто думай обо мне. «Стань моим преданным. Падай передо мною ниц и поклоняйся мне». Но этот негодяй-комментатор говорит, что не перед Кришной нужно падать ниц, а перед душой, пребывающей внутри Кришны. Вы только посмотрите, какое невежество. Ему неведомо, что нет разницы между духовной индивидуальностью Кришны и его телом. Этот глупец – негодяй номер один, и тем не менее он пишет комментарии на бхагавад и считается большим ученым. И такое происходит во всем мире. Кришна говорит «Аваджананти маммудха тану ашритам». Глупцы думают, что раз я прихожу в человеческом облике, значит я обычный человек. И далее Парам гавамаджананто. Они не знают о моем величии. И тем не менее эти глупцы продолжают давать свои толкования Бхагавадгиты. Между нашими телом и душой существует разница. Но для Кришны такой разницы нет. Подобным образом нет разницы между Кришной и его божеством, сделанным из камня. Почему? Потому что камень — это энергия Кришны. Земля, вода, огонь, воздух — все это энергии Кришны. Об этом мы уже говорили. Поэтому он может появиться в любом облике, откуда угодно, посредством любой из своих энергий. Таково могущество Кришны. Вы должны понять, кто такой Кришна. И как только вы воистину поймете его, вы обретете освобождение. Здесь, в Бхагаватам, говорится: Махьям Джахаус вашанва. Кришна ушел из этого мира в своем изначальном теле. Кришна лишь внешне оставил тело, чтобы обмануть глупцов. Глупцы думают, что Кришна такой же, как и мы. Поэтому, чтобы они и дальше пребывали в заблуждении, Кришна оставил иллюзорное тело. Но этот стих открывает нам секрет. «Махьям Джахаус Ватанва» — Кришна ушел из этого мира в своем изначальном теле. Здесь также сказано «Шраванья садкатха» — беседы о Кришне трансцендентны. Если его тело, подобно нашему, является материальным, какой смысл тогда слушать о его деяниях? Нам интересно, о чем говорит Кришна в Бхагавадгите, но если бы он был таким же, как и мы, с чего бы нам тогда интересоваться его словами? Слушая рассказы о Кришне или его слова, вы обретаете освобождение, и потому Кришна никак не может быть обычным человеком, подобным нам. Так думают лишь скудоумные люди. А прати Будха че-то Сам — этот стих из Бхагаватам заканчивается словами Калер анва «Кришна ушел, и потому Кали, олицетворение нынешнего века раздоров, получил возможность распространить свое влияние». До некоторой степени это соответствует истине. С другой стороны, если Кришна находится повсюду, как Он мог уйти? Кришна может вечно пребывать рядом с вами – и если благодаря сознанию Кришны вы обретете способность всегда находиться рядом с Кришной, Кали будет держаться на расстоянии. Поэтому всегда оставайтесь в сознании Кришны, и Кали не сможет коснуться вас. Хари Кришна. Большое спасибо.